Reset. Bienvenidos a Reset. Gracias por acompañarnos una vez más. Si están aquí con nosotros, dándole un ratito, estamos caminando en las colinas del Bourjolais, en el centro de Francia. Y hoy me acompaña una prima, mi prima Paulina, a la cual conozco, pues obviamente desde que nació, porque es un poco más joven que yo, pero también muy poco, porque la vida no nos ha todavía dado tanto tiempo. Así que esta entrevista del día de hoy será una forma de conocernos. Qué bueno que viniste a visitarnos, Paulina. Bienvenida. No, muchas gracias por invitarme. La verdad, sí, cuando me lo soltaste por WhatsApp, yo no sabía qué tan en serio era, pero... Pero tienes esas oportunidades que no vas a desperdiciar y dije, pues sí, ahí te no. voy. Coincidir, coincidir en general en la vida es un privilegio, pero coincidir en otro lugar y ver a una persona que conoces de un contexto en un sitio distinto, con otras costumbres, con otras circunstancias, tiene mucho valor porque te da, te da una sustancia distinta. Es como que puedes ver desde un ángulo diferente y entender más, ¿no? Aparte estar en Cañón era algo que tú y yo platicábamos el otro día, pues que al final de cuentas somos familia y de todos modos había esa distancia hasta cierto punto, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona cercana, es familia. entonces, hey, ajá. Hasta te parece a mi hermana, sí. eso, es, eso es así lo chistoso, lo ver y decir, sí. y también, también tu hermano, iba con una, estaba ordenando fotos de la familia antiguas y veía fotos de nuestros ancestros, y veía una foto de, de un tío abuelo, algo así, y veía a tu hermano y decía, no, esos son igualitos, ¿no? O sea... Es curiosísimo también cuando mandan fotos de tu hermano y todo el mundo lo que dice es que está igualito mi papá, ¿no? Uh -huh. eh, de joven. Claro, mi hermano de joven es igualito a tu papá. Claro, entonces ahí la familiaridad ahí está, ¿no? Y, y bueno, también eso de verse en otro contexto me recuerda un poco como cuando ves una foto tuya desde un ángulo que tú nunca te ves. Sí. Y de repente dices, ah, chingada, así se me ve la papada o así se me ve el mentón o así se me ve, porque tú nunca te ves desde ese ángulo, tú te ves de frente, ¿no? Entonces, cuando conoces gente en un contexto nada más, en una ciudad, es como si solo los vieras de frente y de repente cuando los ves en un nuevo lugar, ¡pum! es como de, ay, güey, tenemos este otro ángulo en común, o tenemos esta diferencia, o tenemos esta particularidad, ¿no? Entonces, muy bien, qué bueno que vienes a Reset. Yo te quería entrevistar porque dije, perfecto, forma de conocernos y porque además, ya vi, tienes, tienes facilidad de habla. Me dijiste que habías pensado en un punto incluso estudiar leyes. Sí. Y creo que hubiera sido una buena bogángster ahí argumentando. Porque me gusta discutir, dice la Te gente, gusta discutir, ¿no? sí, ¿no? Gente que no trae eso. Yo alguna vez consideré estudiar leyes también, por cierto. Me hubiera pensado... ¿Ves? Ahí. No sé, sé por qué no lo hice, pero bueno, no, no me arrepiento. Sí. Eh, y te pregunté hace ratito, te dije, ¿qué crees? ¿Qué crees que sería algo que tú podrías aportar? ¿Cuál sería el ángulo por el que podríamos entrevistarte? Pues era, era incluso algo que veníamos creo que platicando en el coche. Muy a mi parecer, eh, creo que a la, al mundo general les hace, nos hace falta todavía mucho el poder ser más empáticos, empáticas eh, en nuestra manera de juzgar y de formarnos criterios e ideas eh, sobre lo que nos rodea, ¿no? Entonces... Creo que algo que me autorreconozco mucho es que está bien cañón esta caminata, sépanlo. Es que, es que me gusta mucho el conocer el, la imagen completa o el objeto completo antes de formarme un juicio, ¿no? Por dar un ejemplo, a lo mejor un poco menso, ¿no? 
con la tauromaquia. Yo monto caballo. Los toreros. Ajá. Este... Y pues está toda esta cultura del rejoneo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Que es torear a caballo. Torear a caballo, exacto. Entonces, pues lo lógico sería que, como jinete, como equitadora, pues me gustara, ¿no? A mí en principio el hecho me parecía bastante desagradable el, el, el matar a un animal, pero tratando desde esta idea de lo que comentaba anteriormente, intenté mucho que me gustara, ¿no? El tratar de verdad que verle todo lo bueno, el, ver el ángulo, de desde dónde viene, por qué a la gente que le gusta le gusta, meterme a investigar, hablar con, con taurinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que tuve todo eso y me pude dar esa idea, pude decir que no me gusta, ¿no? Mm. Eh, pero lo entiendo. Entiendo por qué a la gente le gusta, entiendo la cultura, entiendo la fiesta, entiendo desde dónde viene su punto de vista y a partir de ahí es que puedo a lo mejor decir que no es el mío, ¿no? Que no lo comparto. Entonces creo que va un poquito por ahí la idea. Eh, espero no haber ido por las ramas en eso, pero... No, o sea, de, de lo que tú piensas que es lo que puedes compartir y tu visión del mundo. Uh -huh. Ahorita volvemos a eso. Me gustaría antes que nos dieras una pequeña... Ya te había dicho, ¿cómo te presentarías? A ver, imagínate que está oyendo una persona en Chile... Nos oyen mucho en Chile, por alguna razón. Ajá. Este, hola, Chile. Hola, Chile. Hola, Argentina. Hola, España. Hola, Estados Unidos. Eh, ¿Cómo te presentarías? A ver, hola. Yo soy Paulina. Tengo tantos años. Justo te estaba diciendo que... Esa pregunta... Puedes decir, hola, soy Paulina. Te la hacen no, todo no, el tiempo. No me gusta presentarme. Sí, sí, hola, soy Paulina y no me gusta presentarme, ¿no? Eh, qué curioso, ¿verdad? Y nunca tenemos como la respuesta adecuada para ese tipo de preguntas. No, pues sí, soy Paulina. Tengo 27 años, eh, soy de México, ¿qué más puedo decir? Eh, soy comunicóloga de profesión, estudié ciencias de la comunicación, estoy haciendo actualmente un máster de relaciones públicas y, y comunicación. ¿Por eso estás aquí? Por eso estoy aquí en Europa, de, precisamente. Eh, y justo a, hablábamos también de eso, a mí me mueve mucho como el tratar de redituar a la sociedad lo que lo poco o mucho que yo he podido obtener de ella, ¿no? Entonces creo que ese es como un poco el propósito, o lo que actualmente me mueve, por lo menos, ¿no? Ok. Ok, entonces, eso quería más dejarlo claro. Y entonces ahora sí volvamos al tema que decías de, por ejemplo, de la tauromaquia, se me hace interesante. No tanto la tauromaquia, pero hubo algo que intentaste, intentaste... Um, que, que te gustara, no te gustó, pero entiendes por qué a alguien le puede gustar, entiendes su mundo. Uh -huh. ¿Hay algo en el mundo que te pase con lo que no logres eso, que digas, no, eso sí, realmente no entiendo cómo les puede gustar eso? Fíjate que... A ver... Más que gustar, creo que es a lo mejor con puntos de vista. Eso puede llegar a pasar mucho. Pero es un poco a lo que voy, ¿no? A mí me pasaba, tenía como mucho rechazo por ejemplo, hacia la gente religiosa, y porque tengo, tenía esta idea de que implicaba un montón de cosas más que solo tener rituales para religarte con Dios. Este, se ha derramado más sangre en nombre de la religión que, que por otras razones. Pero a lo que voy es, por ejemplo, pues es la gente que está en contra del aborto, es la gente que, 
que termina quitando derechos a la demás gente, ¿no? Queriendo encontrar el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Aún así, antes te hubiera dicho que con ellos, ¿no? Ahorita, lo que he pensado mucho es que... ¡Ay, Dios! ¿Esta subida? Sí, te, te, que... te saqué a caminar un poquito sí. empinado, pero bueno, va a ser bajada me prometiste, después. Me prometiste que iba a estar parejo. No prometí nada. Sí, claro que sí. Este... Ahorita creo más que... Que esa clase de personas... La cosa aquí es que la gente nunca piensa que está haciendo algo malo, ¿no? Sí, hasta Hitler no creía que era bueno. Personas. Normalmente vienen desde un lugar... En el que, pues, son nada estúpido, ¿no? En el que piensan que están haciendo algo bien. Por decir, esa clase de personas piensan que están defendiendo una vida. Piensan que... Están defendiendo a un niño o niña cuando están en contra de la adopción de parejas del mismo sexo. Del mismo sexo. Eh, entonces, de ese lugar de empatía o de entendimiento, es que trato de no juzgarles o, o odiarles, ¿no? O repudiarles, o como quieras, el, el adjetivo que quieras utilizar. Eh, no estoy de acuerdo, totalmente. Sin embargo, podría decir que entiendo también por qué lo dicen y por qué lo hacen, ¿no? Entonces, ¿no te has topado todavía con una, con una mentalidad o con una filosofía que realmente digas, no, tu, tu actitud, tu postura es conciliatoria? Creo que también es muy fácil la teoría que el hecho, ¿no? Uh -huh. eh, más antes creo que era una persona muy de mecha corta, no sé si usa como un término global, pero pues esta gente que se enciende muy fácil, ¿no? Que explota y... Y contesta y bla, 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 ¿Ah, sí? ¿no? ¿Ese, ¿Así eres? Sí, o sea, creo no, que... No me tocó esa etapa de tu vida. No. Y creo que en algunas cosas sigo haciéndolo. Y algo que me ha dado mucho, por ejemplo, la terapia, ¿no? Creo que a mí es algo que me ha ayudado mucho a abrir mi cabeza hacia otras realidades. Uh -huh. Es precisamente que esa no es la forma de, de crear acuerdos, ¿no? O de educar o de ganar un argumento y lo que platicábamos, ¿no? Al final una discusión no debería tratarse nada más de quién tiene la razón. Se trata de poner en común, ¿no? Y, y si en esa conversación yo logro que tú cambies tu opinión en algo que es para mejorar y desde una postura, porque también hablamos de eso, ¿no? De qué es realmente mejor, no es solamente que yo tengo más razón que tú y yo sé lo que es bueno y no, sino precisamente como en estos temas, ¿no? De... ¡Ay, caballos! <risa> Hablando de... Precisamente como de el choque de dos realidades, ¿no? Bueno. ¡Qué lindo! Esto ya es plano, ¿no? No, yo sé que caminas para que te fluyan las ideas, pero no puedo respirar y hablar al mismo tiempo. Pero tú vienes del altiplano, ¿qué pasó? No, 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 no. no. <risa> Yo me muevo en coche en casa, perdón. Perdón, planeta. Perdón, planeta. Sí. ¿En qué estado? Oye, Pau, ¿y te ha pasado que tienes opiniones muy marcadas sobre un tema y que luego las cambias? O sea, que, que te das vuelta completamente y dices, ay, cabrón, ya no estoy de acuerdo conmigo. Sí, sí, muchísimas veces. Eh, sin embargo, creo que es algo que me dice mucho mi papá, por ejemplo. En algún momento le decía, le pregunté... Podemos ir por acá. 
Vamos por acá. En un momento le preguntaste. Ah, le pregunté que a él, como mi padre, que, que creía que sería muy difícil de tener una relación amorosa conmigo, ¿no? A ver, a ver, no, replanté esa pregunta, no la entendí. Este, le pregunté a mi papá alguna vez, que él, como mi papá, conociéndome como me conoce, ¿qué pensaría que es lo más complicado tener una relación amorosa de pareja conmigo, no? Uh -huh. ¿Cuál sería tu, tu, mi papá me tu dificultad? Dijo, mi papá me dijo que él creería que precisamente que soy una persona que es muy difícil hacer cambiar de opinión. Eh, Cerca. No. O sea, sí, pero es que creo que Terca ya tiene una connotación muy negativa, ¿no? Eh, ok. Obstinada. Sí, pues, pues, que me forme una idea y que ya sacarme de ahí es complicado moverme, ¿no? Uh -huh. Y él, lo que me decía, a lo mejor queriendo enflorecerlo un poco para que no me llegara a lebrestar o algo así, era que, que cuando yo me formo una opinión es precisamente que ya tuve mucho, que ya busqué mucha información al respecto, ¿no? Entonces, para allí, cuando ya llegué a la conclusión de algo, es porque investigué antes, ¿no? Entonces, ya moverme de ahí precisamente por eso es muy difícil. Uh -huh. Sin embargo, pues yo no soy erudita en nada y no tengo el, la palabra final en absolutamente nada y me ha tocado muchísimas veces que me topo con alguien, pero además me encanta, ¿no? O sea, es un momento... A lo mejor en, en, tengo cinco minutos en los que me siento relativamente humillada, este, de, de ah, chale, esto no, no lo consideré. Pero me ha pasado, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, con, con un amigo, íbamos en carretera y estábamos hablando de... Había gente trabajando en el campo, en México, y yo comenté algo como... Como que... Pues la gente que nace en lugares así muy aislados o u olvidados a lo mejor del resto de la sociedad humana, ¿qué hacen, no? O sea, ¿qué haces para si quisieras llegar a salir de ahí, no? Si, si no, no es otra realidad, ¿no? No tienes acceso ni siquiera como a internet o ese tipo de, de población, ¿no? Y entonces ya en una conversión mucho más larga de lo que estoy contando, él me decía como, pues a ti quién te dice que, que lo que nosotros tenemos es lo correcto, ¿no? O que querer salir de ahí es lo que está bien, ¿no? O que... Ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso me decía, yo creo que más bien la humanidad debería empezar a, no sé si de crecer sea el término correcto. Existe el término hacia, de Sí, pero uh -huh. no sé si sea como lo que quiero decir Comunicar. exactamente, uh -huh. pero hacia eso, ¿no? Hacia una vida más simple, uh -huh. porque el mundo es lo que necesita ahorita, ¿no? Entonces, como ese tipo de cuestiones fue como un... Te entró la, la idea, sí, me recibiste. Sí, me, me movió muchos switches por dentro, ¿no? Me, me sacudió un poco. Eh, también el, el creer que... En algún momento vi un video de TikTok, creo que a ti ya te había platicado. Eh, también de esta chica musulmana que, que decía cómo muchas veces las feministas llegan y les dicen a, a las musulmanas, por decir un ejemplo, a querer empoderarlas, ¿no? Y decirles que no necesitan un hombre y... Ta, 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 ¿no? eh, y ella decía, como es que ustedes no entienden que el contexto de vida acá es muy diferente al de ustedes, ¿no? Eh, en mi país todavía las mujeres son asesinadas y maltratadas por, por salir uh -huh. a la calle todos los días, ¿no? Uh -huh. Y la única manera que tenemos de, de, de defendernos o, o de sentirnos seguras es casándonos con un hombre. Uh -huh. Por eso, 
a los hombres se les permite tener muchas esposas, ¿no? Porque la idea es cuidarlas. Uh -huh. Y eso me rompió también una burbuja de privilegios muy cañona, ¿no? El, precisamente el darme cuenta que no solamente se trata de hablar desde tu punto de vista, porque ahí qué fácil es, ¿no? Y que, que tu mirada es muy reducida, tu rango de vista es limitadísimo, ¿no? Uh -huh. eh, yo puedo hablar de aquí a allá y se acabó, pero en realidad lo que esté pasando por allá y lo que es la persona que viene de allá para acá, pues no tengo idea, ¿no? Y también que puedes tal vez, gracias a la tecnología actual, ver lo que está pasando allá. Tienes un, un video que te enseña lo que está pasando en Arabia Saudita o en Hong Kong, pero no estás no tienes la capacidad de entenderlo desde el punto de vista local. Lo estás interpretando desde tu perspectiva circunstancial de un lugar, una cultura. Y que además ya tiene los lentes del, del medio que esté transmitiendo claro, eso. ¿no? Claro, claro, porque si lo viste en TikTok o si lo viste en CNN o si lo viste en Fox News, Exacto. qué pedazo te enseñan, qué música le ponen, qué, claro. No es lo mismo. Claro. Me, me recuerda también a una maestra que tuve en India. En India hay mucho matrimonio arreglado, todavía es la norma, ¿no? Uh -huh. Los matrimonios arreglados. Y una, maestra, una clase que estábamos hablando con ella y las chicas que eran occidentales en la clase, eh, alemanas, mexicanas, gringas, le decían, es que como un matrimonio arreglado, maestra, ella nos decía a platicar su matrimonio arreglado, como la libertad de la mujer, la elección, la chingada, y ella responde, dice, pues dice, yo no quiero, yo no me hubiera gustado tener un, le llaman love marriage, ¿no? Okay. Un, un matrimonio de amor, dice, porque yo confío en mis papás. Ellos me conocen, yo era muy, muy joven, yo tenía 20 años, yo no, yo no me conocía ni conocía el mundo. Ellos con, me conocían mejor, ellos sabían lo que era mejor para mí. Uh -huh. Y yo además los veo a ustedes, occidentales, gastando uh -huh. tanta energía buscando el amor que ni saben lo que es. Para mí eso ya está resuelto, sí. Desde años y años de su vida buscando eso, gastando energía. Dice, no, yo me quité de pedos, me, me casé con el que me dijeron, resultó muy bien, lo aprendí a querer. Este, y además él tampoco escogió, Ajá. ¿no? Es, es parejo, fue parejo. ¿no? Eh, y ta, esas ideas de, ah, sí, cierto. O sea, yo lo, cuando me dijo eso esa maestra, dije, órale, me hubiera encantado tener tu cultura y rom no romperme el coco con esto. Resulta que no tengo tu cultura. No puedo sí. elegir que no me importe. ¿no? Claro. Entonces sí tengo mis valores y sí tengo que vivir acorde a ellos y ser fiel a ellos. Pero sí. también darle espacio a que mis valores no son lo más pertinente que hay, ¿no? Y es que aparte, digo, ya hablando como de amor y eso, es una cosa, bueno, no sé, recuerdo que hace unos meses empecé, hubo, bueno, no sé, yo sentí mucha inundación sobre el amor romántico, que en todas partes estaba hablando de eso. ¿Sí? ¿Sentiste mucha qué? Inundación sobre el amor romántico, sea, porque sentiste... en todas partes había... Yo lo sentía, a lo mejor más bien tenía la mirada más abierta a que uh -huh. me llegaran ese tipo de mensajes, pero uh -huh. sí, como cuando te compras un coche amarillo y de pronto ves Carros un amarillo. millón de coches amarillos. O las embarazadas ¿no? que ven bebés en todos Exacto, lados. ándale, así, ¿no? Eh, y yo decía, bueno, ¿y de esto de qué va, no? Entonces, resultó que un amigo mío estaba dando, que es doctorante en filosofía, y le pregunté, y me dijo, ah, pues voy a dar una plática sobre eso la semana que entra, ¿no? Eh, métete por Zoom, ¿no? Y entre muchas cosas que él comentaba, porque que yo no entendía, entre teorías, eh, autores, bla, 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 algo que me quedó mucho, por ejemplo, en eso fue, él decía, es que si a ti no te dijeran desde el principio cómo tiene que ser el amor, eh, y no lo vieras en la tele, y no vieras películas, no tuvieras el contexto, ¿no? el, la influencia sobre, así tiene que ser, 
¿cómo lo sentirías, no? Uh -huh. ¿Qué buscarías? ¿Qué... ¿Para ti qué sería lo correcto? ¿Qué se siente bien para ti, Paulina, en una relación, no? ¡Puta! O sea, eso me cayó como balde de agua fría de... Sí, es cierto. O sea, tantas veces queremos encasillar algo como la vida en pareja, de que tiene que ser de esta manera, eh, va a salir... Eh, todo tiene que ser muy bonito, tu pareja tiene que estar ahí para ti toda la vida, y en las buenas y en las malas, y si hace esto no te quiere, y si, hace, y si te quiere va a ser uh -huh. aquello, ¿sabes? Y entonces todos se rigen bajo el mismo, la misma norma, y, y todo lo que esté fuera de eso está mal, y, y lo que no se juzga, y... ¿Por qué? ¿Quién dice que tiene que ser así, no? Ni para empezar pues ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Lo natural, a lo mejor el ser humano no es la monogamia, ¿no? Por decir, y no estoy diciendo que yo no sea monogama, sí soy, pero, pero es una cuestión de elección, ¿vale? O una invención O una cultural. invención, ajá. Este, no somos como los pingüinos o los cisnes, ¿no? Ya desde ahí, siento que es una realidad o un, un pues de nuevo, hasta cierto punto empatía, pues que no puedes exigirle a tu pareja ciertas cosas, ¿no? No puedes exigirle que no le llame la atención a otra persona, no puedes exigirle que, que salga y voltea a ver más gente o lo que sea, ¿no? Porque, porque así es esto, ¿no? Y eso no quiere decir que te ame menos, no quiere decir que no quiera estar contigo, que no decida estar ahí, ¿no? Incluso esta idea de eso de que la pareja es para toda la vida. ¿Por qué, güey? ¿Según quién? Eh, al final son, son entes individuales que van creciendo y deciden estar juntos en ese momento, pero al final evolucionas, te desarrollas y puedes desarrollarte hacia caminos separados. Es más, la tendencia es que va a ser hacia caminos separados, ¿no? Sí, porque lo que, si nos estamos convirtiendo cada vez... Evolucionando, una, ajá. No, pero lo, lo pienso así. Tenemos una sociedad que valoriza mucho la individualidad. Sí. Lo cual no ha sido histórico, es algo sí. que tiene unos siglos, ¿no? Si valorizas la individualidad tú vas a buscar como pareja a otra persona que tiene los mismos valores que tú. Sí. O sea, que ¿En valoriza ese momento? la individualidad. Uh -huh. Y si valoriza la individualidad, forzosamente habrá un punto en el que no van a coincidir sus caminos, porque son dos líneas distintas, ¿no? Y a lo mejor en un caso maravilloso, no sé si maravilloso sea el adjetivo adecuado, pero en un caso así, entre muchos, uh -huh. va a pasar que crezcas hacia el mismo lado, ¿no? Eh, y entonces, el estar con esa persona toda la vida tiene sentido, ¿no? Porque, porque van hacia el, a la misma meta todo el tiempo, por alguna razón, ¿no? O se separan y en algún momento se vuelven a juntar, eso también puede, puede ocurrir, ¿no? Pero creo que es más entender que en este momento, en este capítulo de mi vida, o capítulos, me acompañó esta persona y fue increíble, y me ayudó y me motivó y me sacó este tipo de cuestiones o me ayudó a aprender aquello. Y su tiempo en mi vida terminó porque ahora vamos hacia otro lado, ¿no? Mm. Crecimos hacia otro y está bien, me, me voy a sobar, va, me, a lo mejor me duele porque la costumbre y el saber que estaba ahí era lindo, pero, pero también estuvo chido que me acompañara y a ver qué sigue, ¿no? A ver quién más me encuentro ahora o a lo mejor estoy yo nada más en este momento, ¿no? Porque mi camino va hacia allá. Y tener esa apertura y siento que sufres mucho menos, ¿no? El, el... Sí, pero no. Porque, sí, pero no porque la... El, bueno, yo tengo, resulta que coinciden mis valores con los tuyos, uh -huh. pero también siento que pensar así implica eh, un nivel de incertidumbre que pues, sí trae algo de ansiedad. O sea, sí es como, no sé qué sigue, no sé, a dónde, no sé qué, cuál es, qué estoy construyendo, no tengo nada, nada sólido. Ok. Y quizás es lo que decíamos ayer, que uh -huh. somos una generación de transición, 
Lo hablábamos sí. desde el punto de vista tecnológico, que no crecimos con internet, pero es que aquí la tecnología tiene mucho que ver, porque sí. es la tecnología la que te bombardea de puntos de vista distintos a los claro, tuyos, claro. ¿no? O a los locales. Pero sí creo que todavía tenemos una idea de lo que es el éxito, o lo que es la vida, o lo que es eh, construirte a ti mismo, muy, muy apegada a la, vida en pareja. a la estabilidad. Ni okay. siquiera olvídate de la pareja, pero a la continuidad. Ajá. A la continuidad. Y eso no lo veo compatible con eh, pues esta soltura de la que estás hablando. ¿Me explico? Fíjate que mmm, sí, o sea, estoy de acuerdo que uno no empieza una relación pensando que... que o una chamba. No, o, 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 ahorita porque no, estamos ajá, acotándolo a esto, como pensando de, güey, mañana se va a acabar, ¿no? O lo que sea. O no puedo crear algo con esta persona porque se va a acabar en algún momento, ¿no? Siento que ahí sí depende mucho a lo mejor del punto de vista que le des. Es más bien siento que pensar que podría acabarse, ¿no? Eh, en algún momento podría acabarse. Y eso, o sea, el saber que eso es normal, ¿no? Que a lo que voy de no, de que vas a sufrir menos es, es más como el no aferrarte a la idea de que esta, esta relación me tenía que durar toda la vida, ¿me explico? Esto que no, no voy a volver a encontrar a nadie más. Uh -huh, que no fracasaste. Que me acompañe, ajá, que no, no es un fracaso, ¿no? Es al contrario, creo que el darte la oportunidad ya es increíble, ¿no? Y esa, no sé, hasta cierto punto creo, y va a sonar a lo mejor contradictorio porque yo soy una persona que tiene, o que trabaja mucho ahorita justo en soltar y dejar como el, el, el en control. En soltar. Ajá, el, 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 sí, en el tratar de no controlar todo, que no puedo hacerlo, ¿no? Eh, esa es tu lucha actual. Ahorita, ajá, yo es lo que trabajo mucho en terapia, es lo que trabajo mucho día a día, es lo que... Soy una persona que, tiene como, que necesita que sen, sentir que controla muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, eh, pues sufrí mucho, ¿no? Tenía mucha ansiedad precisamente eh, porque aparte pasaban otras cosas en mi vida y luego sumado a la pandemia, el, el, el no, pues no sabemos cuándo se va a acabar esto y no puedes hacer planes y no puedes viajar y no, y pues saber qué, ¿no? Pues empecé a tener ataques de ansiedad, o sea, como cosas ahí detonantes, ¿no? Pues... Gracias a lo que quieras, en ese momento ya tenía dos meses más o menos que había regresado a terapia, entonces pues ya tenía un acompañamiento de esto, pero es algo en lo que trabajo un montón, ¿no? Y a lo mejor por eso es que hablo mucho de, de, de esto ahorita, ¿no? Pero creo que hasta al mismo tiempo esa incertidumbre en tu pareja, de no saber si en 10 años va a seguir contigo, es, no sé cómo decirlo, emocionante quizá porque el hecho de, de o, o lo aprecias más no sé el que en ese día en ese momento esté contigo ¿no? y el disfrutar y estar presente y el, el como ser más consciente de lo que está ocurriendo y lo que están viviendo y eso también es bien bonito ¿no? y si mañana no está pues ya veremos ¿no? ya veré en ese momento me va a doler a lo mejor o no o lo que sea ¿no? Si vuelvo a encontrar a alguien o no, si el resto de mi vida estoy yo conmigo, pues también estar bien con eso. Eh, no sé, como que este replanteamiento de todas esas ideas es lo que ha pasado mucho, yo creo, y me gusta mucho referirnos a lo mejor a nuestra generación, como que digo, somos como esta generación que, que está metiendo freno de mano en un montón de creencias y maneras de pensar y, y, y de actuar, ¿no? Entonces nosotros todavía crecimos con las ideas de nuestros queridos boomers, eh, de sus papás de más tradicionalistas, a lo mejor más machista. Bueno, unas... Ellos ya fueron radicales en su época, ya fueron rompimiento en muchas maneras, el divorciarse, las cosas así, ya era muy provocador. Ajá, 
más o menos, diría yo, pero... Porque aparte fue como un lapsus así, nada más, ¿no? No sé, eh, pero nosotros crecimos todavía con esta sociedad machista, como con estas ideas de la mujer es esto, el hombre es aquello, las relaciones son asá, eh, el camino de la vida es este, eh, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Casi, casi. Y entonces llegamos nosotros, nosotras, y es como todavía hasta cierta edad, pues, estás codificado o programado para funcionar de esa manera, pero entonces llega el internet y la visibilidad de otras cosas y, y el ver que hay más allá afuera que lo que te enseñaron en tu casita. Y entonces metes freno de mano, ¿no? Y, y yo tengo como muy marcado justo la primera vez que tuve una amiga lesbiana, ¿no? Que ahorita es mi amigo, mi amigo transexual, ¿no? Este, y aunque tú te quieras sentir, mister, amigable con todo, hasta que no te pasa y te topas en ese momento, yo caía en la idea de, ay, si me tira el perro, y si yo tenía creo, 16 años, creo, si me, me va a tirar el perro, y si le gusto. Y es como, wow, 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 o sea, pausa, freno, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo este sentir, no? Es mío, eh, es lo que me enseñaron. Y entonces el tener esa exposición a lo mejor hace que, que cambies tu manera de, de verlo, ¿no? Y entonces dices, güey no pasa nada, ¿no? Es uh -huh. como tener un amigo hombre, es exactamente lo... Bueno, en el sentido bueno, de que el hombre también podría tirar el perro, ¿no? Tú lo dices así de sencillo, pero ya para la generación anterior a nosotros, para muchas personas, una amistad entre hombre y mujer ya es discutible. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. A mí me lo han dicho muchas veces, no puedes tener amigas. Sí. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por sí. qué no? Sí, sí, sí. No, pero me lo han dicho mujeres y hombres. Sí. ¿no? Y bueno, de cierta generación, casi siempre. Justo, eh. sí. Y a lo que voy es precisamente que es todavía... O sea, nosotros todavía tenemos esa programación y noso nosotros y nosotras. Eh, pero creo que somos la generación que está empezando a hacer cambios radicales en la manera de ver todo, ¿no? Oye, eh, ¿no te pasa, Pau, ya que en este punto a tus 27 añitos o añotes, según como lo, 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 lo viva cada quien, pero joya. que ya te sientas... Que ya te sientas conservadora en referencia a ciertos textos, a ciertos, perdón, ciertos temas... Eh, que digas, ay, chi, este tema yo pensé que era bien progre, pero aquí ya me topo con el límite de mi apertura. Pues creo que me, me ha llegado a pasar, por ejemplo, en su momento con el poliamor, o, o sí, justo, como todo lo que va por afuera, el OnlyFans. Eh, uh -huh. Con la sexualidad tan libre, abierta y, y ni siquiera creo desinhibida. que, y a lo mejor esto va a ser muy polémico lo que voy a decir, eh, más que, no, 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 no que tenga un problema, pero justo como dices, no me saca de mi zona de confort, ¿no? El poliamor, por ejemplo. Pero creo que era más desde un lugar de, de ignorancia, de no entenderlo, de no saber cómo funciona, de... Justo, de, 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 me acuerdo que me preguntaba cosas como, bueno, y si un día quieres tener hijos, hijas, este, ¿con cuál de tus parejas lo haces? Eh... Si te pasa algo culero en el trabajo, ¿a cuál se lo cuentas? O sea, siempre va a haber preferencias una, una alguna o alguno, ajá, este... O sea, que siempre vas a tener un favorito o una favorita para algo, ¿no? Entonces eso como que no... Para mí era muy, ya es muy complicado el compartir tu vida con una sola persona, hacerlo con varias, decía... Pues qué ganas de, de hacerlo más difícil, ¿no? Pero mm. a lo mejor es más fácil, no sé, eh, porque no lo conozco, ¿no? Con el OnlyFans, por ejemplo, creo que es diferente y ahí ya depende de creo, con quién lo platiques. Explíquenle a la gente que nos escucha que no sabe qué es el OnlyFans. Bueno, eh, yo me refiero específicamente porque supongo que hay diferentes variantes. Eh, 
a las mujeres que... OnlyFans es una página de internet. Es una página de internet, ajá, en donde puedes subir contenido para adultos, se podría decir, de, de, yo, y yo estoy hablando específicamente de las mujeres que suben pues, fotos, videos, creo que también se puede, no estoy segura, eh, pues sin ropa, básicamente, o... o Erótico. Erótico, ajá, contenido o sea, erótico. Sí, 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 es importante decir, no es solamente hecho para erótico, pero para eso lo usa uh -huh. todo el mundo. En la plataforma te permite subir contenido y la gente se inscribe para ajá, ver tu tienes contenido. tienes que pagar para verlo. Ajá. Pero es una forma de hacer pornografía privada. Uh -huh. ¿no? y, y sí, y de monetizarlo y controlarlo un poco, creo, como creadora de contenido. ¿no? A mí no me gusta porque sé que viene mucho de esta liberación sexual de la mujer pero me parece que Ay, eso me da un poco de miedo a lo mejor decirlo ya que tan abiertamente me parece que el feminismo en parte lo que busca es liberarnos de la cosificación del objeto del... de la objetivización del cuerpo Ajá. de la mujer y el que nosotras mismas estemos ahora ofertándolo como un producto uh -huh. en el que el hombre puede pagar para consumirlo porque no hay OnlyFans de hombres pues probablemente sí pero la mayoría en su es mayoría de es de mujeres uh -huh. Ajá. Eh, rompe por completo con el discurso feminista, ¿no? Y está mandando mensajes contrarios y eso es lo que me molesta mucho, ¿no? Eh, pero pues creo que es de esas cuestiones que todavía son muy nuevas como para tener una verdad y o algo bueno y algo malo. Es mi manera de verlo. Estoy segura que es compartida por muchas otras mujeres también. Me parece incongruente, pues, porque son las son personas que se autonombran feministas, ¿no? Y justo desde este discurso de liberación sexual, para mí la liberación sexual no es eso, ¿no? Para mí es, si quieres tener muchas parejas, hazlo, si quieres ser poliamoroso, si no, eh, uh -huh. si lo que sea, ¿no? Eh, esto que platicas me, me hace también reflexionar sobre un tema que justamente en el podcast anterior que hacía yo antes a Reset, que lo hacía con amigo Tomás, en los tiempos del señor, hicimos un capítulo sobre el reggaetón. Ok, ajá. Él es gran reggaetonero, uh -huh. fan, ¿no? Y lo defiende. Yo no lo critico, pero él lo defiende. Aunque, uh -huh. aunque no esté siendo criticado el reggaetón, lo defiende, le sí. lo defiende, ¿no? Y pues sacó varios artículos. Él y otro amigo es etnomusicólogo, Buscovich, uh -huh. nos mandó unos artículos sobre, eh, eh, bueno, de investigación sobre el reggaetón en relación a la liberación femenina, la emancipación uh -huh. femenina, liberación sexual. Y cómo muchas mujeres que, bueno, muchas mujeres que, mucha gente que empezó a criticar el reggaetón como algo que objetiviza a la mujer. Claro. Y entonces van a salir muchas feministas diciendo, no, espérate, espérate. No, 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 no me estés diciendo lo que me puede gustar o lo que no me puede gustar, ¿no? O sea, yo decido si me gusta el reggaetón y yo decido si quiero perrear y yo decido si quiero hacer esta madre, ¿no? Uh -huh. Porque si tú me dices que no está bien, perpetúas esta onda patronizing, ¿cómo se diría esta? Sí, eh, esta, sí. En español, somos unos pochos norteamericanos de la sí. Verge. Bueno, esta, perpetúas esta, este discurso... Don, ¿Patriarcal? No, no sé, no, 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 pero no. sí, no. Uh, sí, yo estoy bien, estoy bien. Sí, regañar, regañar sí. al otro, ¿no? Eh, y sacaban el famosísimo reggaetón de yo perreo sola, ajá, ¿no? Ajá. Donde es la mujer que dice, ah, yo no necesito que tú me vengas a cantar, yo puedo hacer yo este puedo pedo, güey, ¿no? Eh, y llevándolo más allá, platicando en, 
el capítulo que habíamos hecho sobre el reggaetón, que no me acuerdo el nombre, si no les diría ahorita el nombre del capítulo para que lo busquen, pero salía como en realidad el que la mujer tome posesión del poder que tiene con su cuerpo, a nosotros como hombres de esta generación, yo no sé los que siguen, pero a los de esta generación nos deja muy indefensos. Claro. Porque tenemos una bomba, un cortocircuito entre nuestros instintos primarios de, so de sobrevivencia y de reproducción. Uh -huh. Códigos morales que nos dicen que está bien y que está mal, pero también códigos sociales que nos dicen que como hombre debe ser el ligador y el, claro. ¿sabes? el macho alfa y la chingada, claro. y al mismo tiempo un cambio en la moral y en, la, en los principios de la sociedad que te dicen que respetar a la mujer y que no puede ser una, un ¿cómo dicen? depredador sexual y que mm. tienes que... Entonces a los hombres de esta generación les, les da una especie de cortocircuito porque de, de repente tienes más bombardeo de cuerpos femeninos sexualizados mm -hmm. que nunca en la historia, porque güey, pues mi abuelo o mi bisabuelo pues habrán visto unas cuantas mujeres desnudas en su vida, pero yo me venden nieve y me venden carros con culos, ¿no? Entonces claro. hay una, 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 como que no tenemos todavía los anticuerpos psicológicos para lidiar con eso. Uh -huh. Y yo sí creo que es una forma de tomar mucho poder de la mujer. Totalmente, yo creo que... Nos controlan así como títeres, así como, ya no puedo, no puedo, y nada más para cerrar, uh -huh. creo que también tiene que ver con la violencia contra la mujer. Claro. Porque es una frustración que no encuentra cómo salir y entonces claro. si hay gente que no tiene herramientas para ponerlo en palabras, para trabajarlo en terapia, para lo que sea, pues me madreo a mi esposa. ¿o no? O sea, no justifico. No justifico. No, no, no. Trato de explicarlo o de entenderlo, ¿no? O sea, algo que creo que es importante decir es que la sexualización está en los ojos del sexualizador. Eh... Lo, lo platicábamos creo que también en la mañana eh, si una mujer sale bailando o perreando en shortcito y, y ella no se está sexualizando a ella misma el hombre que la ve y automáticamente la convierte en una puta o no sé eh, lo que se te venga a la mente en ese momento o, o automáticamente piensas en cogértela o lo que sea tú eres quien la está sexualizando no es ella misma ¿me explico? entonces desde ahí creo que es importante no, no, creerá, ¿No crees que depende de su, del, del objetivo? Porque si sí hay mujeres que, en OnlyFans que se están sexualizando, tú lo acabas de decir. Ah, no, bueno, ahí se están cosificando, a mi parecer, ¿no? Porque aparte hay un, hay un intercambio monetario, ¿no? Eh, es un producto, al final de cuentas, ¿no? Y eh, creo que es distinto, ¿no? Okay. A la morra que sale a bailar en shortcito porque le gustan los shortcitos y se siente más cómoda para perrear hasta el suelo en short que en pantalón de mezclilla hasta acá. Uh -huh. Y el güey que la ve y automáticamente la denigra. Con, es que con ver, su valor ver como a una persona. mujer como algo sexual no es automáticamente denigrar. No, no necesariamente. Yo hablo de los que denigran, ¿no? Okay. no, no. Sí, es muy distinto okay. que tú pues, veas a una mujer o pues, yo vea a un hombre y automáticamente diga, puta, ajá, guapísimo, ajá. Eh, me lo quiero echar o lo ajá. que sea, ¿no? Creo que es la, la percepción que tú te creas de esa persona simplemente porque la estás sexualizando, ¿no? Incluso hay un fenómeno, y no, no recuerdo cuál es el nombre ahorita, pero esos hombres que, que dicen, es que como como es, me gusta para algo bien, entonces ya no se me antoja cogerla, ¿no? Ya no me antoja meterme sí. con ella. Ah, cabrón. O sea, como si la mujer, la niña bien... No pudiera capaz... No pudiera tener sí. una sexualidad, una vida sexual activa, ¿no? Sí. Porque eso ya es automáticamente denigrarla, ¿no? La mujer sí. que tiene relaciones es impura, es... Eso es no es eso, sí. wife material, ¿no? Eh, 
Esa es de otra época completamente, no, pero sigue no, ahí. No, sigue ahí, sigue ahí exacto. Sí. Y, y creo que, o sea, tiene un término psicológico eso que no recuerdo ahorita, ¿no? Y es precisamente por esa creencia, ¿Hay ¿no? un término para eso? Creo que sí, o sea, recuerdo que en algún momento leí sobre eso. Mm. Eh, y, y justo lo que se busca es, sí, desmitificar el que una mujer con empoderamiento sexual no puede ser tu pareja, ¿no? No puede ser considerada para algo serio. Uh -huh. Por eso, y el reggaetón a lo mejor es lo que tiene mucho, ¿no? Es este, esta apropiación de la mujer sobre su sexualidad, ahí sí. Y de si yo quiero bailar hasta el piso y si yo quiero hacer esto y tú no, tú a mí no me mandas, ¿no? El... Sí, creo que, ok, hay de reggaetones a reggaetones, claro. hay, hay letras a letras. ¿Por qué crees que cuando empezamos hablando de un cambio en la sociedad, de aprender a entender los puntos de vista distintos de la generación de transición uh -huh. y acabamos, no solo contigo, creo que es algo de la época, hablando de los roles de género? ¿Por qué? Pues porque creo que al final... En la actualidad hay un montón, de, también comentamos eso, de todo esto ya lo hablamos en algún momento en diferentes etapas, yo creo, este, pero en el mundo en el que vivimos hay diferentes frentes ahorita que necesitan atacarse o hablarse para, porque son parte del mismo aquejamiento global que existe ¿no? y lo que está a lo mejor debilitando la sociedad. O, estamos en, un, en una época de cambio ¿no? y los roles de género son esta... Estás hablando de personas, ¿no? Estás hablando de identidades, estás hablando de la manera en que se va a mover la sociedad en las siguientes décadas, ¿no? De la manera en que vamos a percibir a la demás gente, ¿no? El, el, la educación incluso, ¿no? Ya cuando se empieza a hablar de que tú, ok, entonces cómo va a ser la educación sexual en los niños de niñas de primaria, ¿no? Vas a empezar a meter parejas eh, del mismo género, vas a empezar a meter diferentes identidades sexuales, identidades de género, o sea, ese tipo de cuestiones pues es la base de todo lo demás, ¿no? Es lo que va, por lo que se tiene que empezar un poco, ¿no? El empezar a abrir los ojos sobre la manera en que te identificas a ti mismo o a ti misma y aceptarlo, ¿no? Como persona contraria también, como... No sé si me estoy explicando, eh, que como dice, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma y al final terminas hablando de ese tipo de cosas. Yo siento que siempre. hay gente que te podría dar el argumento opuesto y te puede decir, sí, hay que cambiar la sociedad, pero si empiezas ahí, estás empezando por algo muy estructural. Ok. Que, que si le das, es como un carro que va demasiado rápido y si das un volantazo se voltea. Okay. Yo creo que hay gente que te puede decir, eso es demasiado estructural, si empiezas ahí vas a descarrilar a la sociedad. Y creo que hay mucha gente que tiene mucho miedo de eso. Si vamos empezando por pues, algo más cosmético tal vez, ¿no? algo más superficial y haciendo, haciendo, haciendo la idea y ¿sabes? suavizando un poquito... Eh, no, yo no estoy de acuerdo yo creo tal que cual. es la persona es que le tienen miedo al cambio y que no quieren claro. que cambien ah, entonces quieren que sea de una manera paulatina para que ellos ellos sean quienes o ellas puedan acostumbrarse a ese cambio no claro sí no es, la exactamente. sociedad entera sí es, es, estoy de acuerdo es, creo también que es eso son gente que no tiene la capacidad de cambiar pero son parte muy importante de la población <risa> son y no, sobre todo nosotros venimos de una sociedad más o menos conservadora bueno bastante conservadora sí eh, no venimos de Arabia Saudita, pero sí venimos de una sociedad conservadora, de provincia mexicana, católica, ¿no? eh, burguesa, va, va, va. Entonces, tenemos, tenemos mucha gente en nuestro entorno que no tiene herramientas, no las tiene, uh -huh. o, o no las ha querido desarrollar, eso ya sería el, uh -huh. el argumento. Y, si, y, y tú dijiste al principio, si lo que se trata es de poder realmente generar eh, un impacto y una transformación, 
no les puedes embarrar en la cara. No. Decir, oigan, ustedes están de la chingada porque no, no entienden este cambio, ¿no? Yo creo que se trata de educar eh, y creo que es donde cae mucho el error cuando tienes una discusión, precisamente. Eh, alguna vez una conocida decía, o tuiteó, no recuerdo, eh, algo como, puta, es que no puedo creer que todavía tenga amigas que dicen que el feminismo es una estupidez, ¿no? Alguna cosa así. Entonces no sé qué hacer con ella, que se vayan a la chingada, ¿no? Y entonces yo platiqué con ella y le dije, güey, recuerda que esa amiga fuiste tú en algún momento, ¿no? ¿no? No nacimos siendo feministas precisamente como generación que creció en este, en este mundo, ¿no? Hubo alguien que tuvo la paciencia, o muchas personas, o no sé, de explicarte qué era el feminismo y por qué, y por qué aplicaba para ti, y por qué era bueno para ti, y por qué venía a ser algo positivo en la vida de la gente, ¿no? Y tú a partir de estas personas y de esa apertura, a lo mejor también de tu parte, para escucharlas, es que cambiaste de idea, ¿no? Creo que lo mismo pasa con la gente que de otras generaciones, ¿no? No se trata de decirte, es que tú eres un estúpido porque no piensas como yo, y no explicarte por qué, ¿no? O sea, por qué está mal o no es lo adecuado que pienses de esa manera, ¿no? Creo que es muy importante realmente sentarte, explicar argumentos, dar un contexto... Y tenerla, no, creo que es tu deber a lo mejor como tal, no es tu deber educar a nadie, pero si quieres hacerlo y si quieres fomentar un cambio y sembrar una semillita, eh, es importante que lo hagas, ¿no? Y a lo mejor tú no vas a terminar de dar ese, de ver ese producto final, ¿no? De cosechar esa semilla que sembraste, pero entre migajita y migajita que va entrando en la cabeza de esa persona o de ese boomer o lo que quieras, porque lo que mencionabas ahorita particularmente, es que va creciendo esta plantita en el que un momento ya puede verla, ¿no? Y ya dice, ¿es verdad? Esto está bien por esto, ¿no? Uh -huh. O no lo entiendo, pero lo acepto, ¿no? Eh, el mundo está cambiando y, y ya no es en el que yo crecí, ¿no? Eh, y está bien. Yo, yo he tenido el mismo dilema que tú has tenido, porque crecimos, crecí una familia ahí medio, mis hermanos y yo una familia pues medio desadaptada, ¿no? Entonces entiendo, pero al mismo tiempo... Tengo la palabra que me resalta, y aquí estoy un abogado del diablo total. ¿eh? Ajá, no, busca, está bien, está bien. Estoy buscando ahí las, las, partes, las partes en donde puede ser atacado tu argumento. Sí. La idea de educar, Ajá. mal entendida, puede ser muy arrogante. Claro, sí. Yo te voy a educar. Claro. Güey, pues no, tal vez no. Tal, o sea, quizá más bien esa es cuestión de escucharse y escuchar al otro también. Uh -huh. Decir, oye, ¿qué es lo que te molesta? ¿Por qué? Esto no. Claro. Y no puedes nada más decir, no, pues es que tú perteneces al paradigma anterior y estás de la fregada. No, claro. Porque si haces eso, caes precisamente en lo que estás criticando. Sí. Caes en, en una forma tajante y, y absoluta de categorizar en la que no hay espacio para la diferencia. Sí, creo que, por ejemplo... Hmm, es un albur. Es, sí. Es una, una y, paradoja. Mira, eh, el ser humano tiene... O sea, tenemos que categorizar. Eso es... Porque si no, no podemos... Nuestro cerebro no funciona, ¿no? Imagínate cada vez que entres a un cuarto y ves un sillón y tuvieras que aprender nuevamente para qué es ese sillón, ¿no? Porque no tienes la capacidad de crear categorías. Uh -huh. Sería imposible, un, sería una locura, ¿no? Tú creas categorías, sabes que un sillón es para sentarse, para, para lo que quieras, ¿no? Pero le creas un, una funcionalidad, ¿no? Es necesario y no solamente es necesario, es... No imposible sé, evitarlo. Sí, biología, no sé... Eh, la importancia es como aprender a lo mejor a, a crear nuevas categorías quizá o a meter más cosas dentro de una categoría. Y de lo comentabas, 
no sé, ahí tengo a lo mejor un poco yo misma un choque de, de opinión. Una disidencia Así. cognitiva. <risas> Exacto, no, no. Y me refiero a que siento que hay ciertos temas en los que sí no hay cabida para diferentes puntos de vista. Ah. Eh, Fue lo que te empecé preguntando, sí, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y precisamente creo que es todo lo que implique estas cuestiones como los eh, derecho igualitario, ¿no? Eh, a todos, ¿no? Y todas. El matrimonio, matrimonio en parejas homosexuales o ya en lo que quiera la comunidad, como uh -huh. se definan, eh, la adopción para parejas homoparentales, el aborto, la decisión sobre tu cuerpo, esas cosas ya no hay cabida para que, ay, güey, pues a mí no me gusta, entonces no va a ser legal, ¿no? Por decir, porque pues al final esas son las leyes, ¿no? Es un conjunto de, de normas sociales, ¿no? Que nos rigen a todos y a todas. Entonces ahí, ahí sí no puede haber para otra, ¿no? El problema creo justo, y es lo que decíamos, es que esa gente no piensa que está haciendo un mal, ¿no? Ellos piensan que viene, o ellas desde... Desde el bien. El problema es que cuando pintas esa línea desde esa postura y no logras ver dónde termina, ¿no? O en qué momento, pues hay que replantear la línea, ¿no? Hay que moverla hacia, hacia más adelante, ¿no? Eh, y ahí es donde creo que es importante que alguien que está del otro lado venga y te enseñe, ¿no? Eh, de que, oye, mira, camínale para acá, ¿no? Hay otras cosas y, y lo que tú tienes ya... No funciona porque evolucionamos, ¿no? No, no, no. No subestimar la capacidad del ser humano para, para evolucionar, ¿no? Para cambiar, para. No, tampoco puedes esperar de los otros lo que ellos no esperan de ellos. Y si ellos no quieren evolucionar. Y al un... final de cuentas, creo que sí hay un punto en el que, bueno, pues. Órale, ¿no estás de acuerdo? Ni modo. <risa> este. Y creo que eso es lo que ocurre, ¿no? A ver. El que yo diga que pueden hacerlo no quiere decir que todos, todas deban hacerlo. Pues si uh -huh. no funciona para ti, that's okay. Uh -huh. La idea es que puedas decidir precisamente si te gusta o no te gusta, ¿no? Que... Y aceptar que otros no piensen como tú. Exacto. Quizás sería ese toda la onda. Quieres no. tener ocho esposas, quieres tener... Bueno, uh -huh. que esas esposas pueden decidir. Exacto. Y que yo pueda decidir no estar contigo y no interactuar Exacto. contigo, ¿no? Y que... Si yo soy homosexual y quiero casarme con mi pareja, lo puedo hacer y para mí me funciona, ¿no? Si yo estoy en una situación en la que quiero abortar, yo puedo hacerlo. Y eso no quiere decir que voy a... Porque es otra de las cuestiones, ¿no? Eso no quiere decir que ya no me voy a cuidar y... Uh -huh. Porque puedo abortar y entonces voy a abortar 80 mil veces en mi vida, ¿no? Eh, porque todas tienen que abortar, ¿no? Eh, simplemente, ah, sí. la opción está aquí. Yo tengo un tema así, uh -huh. con el que sí soy muy claro en, en mi opinión. Uh -huh. En muchas otras cosas no tengo... No tengo, no tengo una op opinión Postura. tan... Uh -huh. una postura tan tajante, ¿no? Pero el tema en el que tengo esa opinión es el suicidio. Okay. O la eutanasia, si lo quieres decir bonito. Uh -huh. Yo creo que la eutanasia debería ser legal y aceptada. ¿Por qué? Primero, porque me ha tocado un montón de gente que he conocido que se ha suicidado. Y el problema es que se suiciden primero es que no pudieron hablar de eso. Y entonces por eso se suicidan muchas veces. Porque claro. no había forma de sacar el tema. Es tan tabú que si hubieran tenido la posibilidad de hablar de eso muy posiblemente no, no lo hubieran hecho. Pero está tan tabú y está tan mal visto que el simple hecho de mencionar la posibilidad que la traes en la cabeza ya te, te, se te ve muy mal, ¿no? O sea, pero hablas de que cualquier persona en cualquier situación Tenga... pueda tener la opción de tener un suicidio asistido. Y que asistido? fuera asistido, exactamente, sí. Uh -huh. 
la otra cosa que pienso, pues son tres puntos. Una es que posiblemente no lo habrían hecho. El otro problema es que cuando alguien lo hace en la actualidad, se vuelve un tema del que no puedes hablar. Oye, se, se colgó no sé quién, es una cosa incomodísima. Entonces, no solamente tienes la tristeza de la persona que se va, no solamente tienes el duelo, sino que además no puedes hablarlo. Y, y el tercer punto es que si la gente tuviera... Pues, es tu vida, o sea, yo sí creo que es tu derecho decidir sobre tu vida. Si entiendo bien, el, el, el problema viene desde un punto de vista religioso, donde no es tu vida, es de Dios, y tú le quitas un alma a Dios, entonces es un pecado. cuerpo que te dio Ajá. Dios. Pero para mí sí es tu vida y es tu decisión, pero sobre todo es esto, creo que si la gente tuviera la capacidad de normalizar el suicidio y el decir yo ya no quiero vivir y me mato, no viviríamos, hay muchas personas que no vivirían vidas de mierda, que no, se, no aguantarían situaciones muy mierdas en las sí. que sí se chutan porque creen que no tienen opción. No tengo alternativa, esta es la única es cosa que, que tengo que hacer. No, güey, si tienes alternativa, pégate un tiro. Pero a mí se me hace una cosa bien cabrona porque... Es muy controversial, ¿eh? No, 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 pero <risa> nunca lo había pensado así, ¿no? Eh, para mí que una persona se suicide es un reflejo de cómo estamos tan mal como sociedad, ¿no? El, el inclinar tanto a una persona en que, como dices, ya no ve salida de, de su situación y sus problemas más que suicidarse, me hace algo muy cabrón y que... O sea, que debería ser un... Híjole, a lo mejor es muy obvio lo que voy a decir, un foco rojo enorme, sobre todo lo que estamos haciendo mal, ¿no? Eh, y puta, la... Hasta la... se me pone la piel chinita, sí. ¿no? Eh, y en el... la pandemia ha habido un, ah, un montón, super ¿no? rise de suicidios, Y precisamente, ¿no? ¿qué es? Es gente que pues, está endeudadísima. O, justo o sola. No tiene, o so... Ajá, justo no tiene como compañía de nadie, eh, lo que sea, ¿no? Lo... No sé, se me hace... O sea, para mí es inconcebible ahorita en el punto en el que estoy el pensar que... Que podría llegar alguien a eso, ¿no? A, pues termino con mi vida, ya chingue su madre, lo que haya después me vale, o sea, el punto ya no quiero tener esto, ¿no? Y no veo cómo en un futuro podría, podría solucionarse, ¿no? Porque creo que per se nadie... Quiere morir. Nadie quiere morir, exacto. Uh -huh. eh, no sé, o sea, se me hace algo muy fuerte. Entiendo de dónde viene lo que dices, el poder justo como, ah, pues... La opción está, ¿no? Pero antes tienes que... Ir a terapia. Ir a terapia. Ajá. Y si después de eso todavía quieres, eh, pues yo te apoyo, ¿no? Sí. Como gobierno o lo que sea. Te voy a pagar un cambio de sexo. Chingados, ¿por qué no te voy a pagar eso? O sea, sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, ay, no sé, pues hasta me, lo dej me dejaste pensando mucho de que, ay, ¿cómo era el anuncio de, no sé, déjame masticarlo? Pues ese, ese es el tema, ¿no? No lo tenía tan presente como algo en lo que yo sea intransigente, pero ahorita que la conversación nos trajo aquí, Ajá. dije, ¿dónde sería mi punto? Y dije, ese, ese es un punto así donde sí tengo claro. Y lo he pensado cada que se suicida alguien que conozco, que la última vez fue hace unos dos meses, entonces uh -huh. tal vez lo tengo un poco fresco por eso sí, también, claro, ¿no? Claro. Y tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con todo esto, pero sí es esas tiene, cositas que digo... Hmm. Tiene mucha razón en lo que dices que si, tal vez si pudieran hablarlo, eh, no sería... No pasaría tanto, ¿no? Porque justo leí unas estadísticas hace... Creo que cuando venía para acá, una cosa así en el avión, eh, que decía... Eran como mitos y realidades de, de suicidio, ¿no? Y entonces decía, no, pues la gente... El mito es que la gente que se suicida no, no te avisa, ¿no? Y la realidad es que seis de cada diez eh, buscan apoyo en la semana en que piensan suicidarse y, no sé, eh, ocho de cada diez, estoy inventando números, pero era algo así, eh, el mero día, ¿no? O sea, sí tratan de, de que alguien le, les ayude. Un último y, intento ahí. Ajá. Puta, te digo que se me pone la piel sí, chinita sí, ya vi. con ese <risas> cañón. Este, 
aspectos, pues sí creo que justo debería haber hasta cierto punto... No sé si normalizarlo, porque no es normal. O sea, es lo que quiero decir. No es normal que tú llegues a ese punto, ¿no? Tampoco es anormal. Pero... Es tu vida, dice no acaba. No es el... No, 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 pero el que quieras terminar la forma por y ahora, decisión tú estamos, propia, Tú y yo ¿no? estamos pensando jóvenes y sanos, pero imagínate gente enferma. Ah, no, es otra situación vieja. totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El, el que si yo estoy enferma de, un, de algo, ter, cáncer terminal estoy o Estoy viejito, que sea. ya se me murió, se murió un hijo, se murió sí, mi esposa y se murió... Sí, ah, ahí estoy de acuerdo. Ah, chido. Pero ya. una persona sana, como dices, joven, que lo que sea, que, en, en una, que no sería más bien como lo, no es lo que el otro 98% de la gente haría, uh -huh. este, ahí es donde, no sé. Eh. Pues me parece que esa puede ser la conclusión de esta plática, porque empezamos hablando desde una actitud muy conciliadora y acabamos llegando al punto en el que cada quien tiene sus fronteras. Sí. Y creo que esa podría ser, o sea, como, ok, hay que partir desde una actitud conciliadora pero también reflexionar sobre cuáles son los límites sí. que tú tienes y que dices, no, esto no lo puedo transitar, esto no lo puedo negociar. Y, y también sabes que se me hace muy importante, el, también como el, el saber reconocer, justo, no sé, como que ahorita que, que, lo, que hablaste de este tema, ¿no? que sí me sacaste de, de equilibrio, es como el saber decir, ay, no tengo toda la información ahorita como para formarme un juicio, uh -huh. pero no quedarte en la ignorancia tampoco, uh -huh. ¿no? Creo que el discutir implica... Eh, la madurez o no sé cómo decirlo el, 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 la responsabilidad de estar informado informada sobre lo que se discute no no puedes hablar por hablar eh, claro. de, más en cuestiones así no y las tripas de oír opiniones opuestas exacto y al mismo tiempo la humildad de reconocer que no tienes la información y al mismo tiempo el, el sí la responsabilidad o el, el, el de no quedarte en la ignorancia pues de, de o sea, tú me estás hablando de esto ahorita, pues, ¿qué voy a hacer? Llegarme, ponerme a leer sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué se hace ahorita? ¿Qué? Para entonces sí poder... La próxima vez que yo tenga esta conversación, o a lo mejor en un mes o dos meses, oye, Igor, ¿te acuerdas cuando hablamos uh -huh. de esto? Ya, ya sé cuál es mi opinión, ¿no? O con la próxima persona que tenga la Exacto. conversación. ¿no? O plantearlo con más gente, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué harían aquí en esto? Fíjense que me preguntaron esto y quiero escuchar que se me retroalimente, ¿no? Eso también creo que es muy importante. Pues muy bien, Pau. Qué chido, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Fue muy bueno. Espero que no. Más o menos ya, clara ya. En mis ideas. Solo al principio hubo un poquito de subida, después tuvo planito, sí. ¿no? <risa> eh, y bueno, tú dices que la pedagogía no es lo tuyo, pero yo no te creo. Yo creo que sí deberías en algún punto considerarlo. Tienes mucho ímpetu de comunicar, comunicóloga, I know. Pero la, tú lo dijiste, la, edu la educación, la educación. I invite you to that, primita. Gracias. Eh, pues lo muchas voy a gracias. Y que tengas muy buen viaje, lo que sigue aquí, tu, tu visita, tu gira europea. Muchas gracias. Por mm. lo pronto muy bonito lo que he visto y lo que estoy viendo en este momento. Es chulo, es chulo. Es, una amiga bruja me dijo, es que Europa es un reflejo de lo que los más bellos artistas de la humanidad pueden lograr. Y se me Qué hizo, lindo, sí, muy adecuado. Se me hizo muy adecuado. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero se haya escuchado bien con todos los autos y todo eso. Hemos tenido peores capítulos. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. En donde sea que estén, en lo que sea que estén haciendo en sus vidas. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima.